0: Ну что, как бы снова здравствуйте. Я вот достал свою любимую футболку и свою любимую кепку. Поэтому жизнь по чуть нал- на- налаживается. А вот как бы изначально мы в прошлом эпизоде мы поговорили относительно того, ну даже не в прошлом, в позапрошлом, наверное. Что я всегда прав, а также, наверное, в в прошлом мы поговорили про гвоздь во лбу и как помогать людям, да, это как бы кому нужна такая помощь, (laughs) когда тебе приходят как бы выдирать гвоздь, который у тебя плотно сидит, но (coughs) в целом хочу поговорить чуть про э как бы семейные отношения э и про то, как люди ну как бы негармонийно живут и какие у них ожидания друг от друга. То есть, как бы, обычно в отношениях, э, ну, через некоторое время, когда люди проходят вот этот вот, как бы, букетно-конфетный период, да, то есть народ начинает э, по чуть-чуть находить, как бы, изъяны в своем партнере, да, это, как бы, таки по чуть-чуть подкапывает, что ему и нравится, конечно. Есть люди, которые это делают молча, до некоторого момента, пока это все просто не взорвется в лицо, да, то есть, но в целом, как бы, э, тема, Достаточно обширная, она как бы, в общем, это отношение к жизни. Я вот тут э, начал, э, как бы решил почитать э, литературку про стоицизм. Это вот понятие, как бы, философия жизни с Давней Греции, которая э, достаточно интересная и прикольная. Как бы на нее ссылался Алайн Дибетон, которого я слушал, мне как бы интересно было это тогда потом на него ссылались другие люди и мне все больше и больше было как бы те вещи, которые они говорили, они как бы резонировали со мной и с теми принципами, да, которыми я как бы уже жил в жизни, то есть получается я был стойком еще до того, когда я знал, что такое стоицизм. Вот. один из моментов, который, наверное, самый интересный, это вот как бы человеческие ожидания, да, и особенно человеческие ожидания в парах давайте поговорим просто в целом относительно ожиданий, как бы, и позиции стоицизма относительно ожиданий и вообще как бы счастья человека. Да? То есть мы, я тоже говорил на эту тему относительно что как именно быть счастливым, да? То есть где, где кроется главный момент, кто, кто продуцирует счастье, да? что явно не предметы и не внешний мир, счастье продуцируется внутри. Но э, что приводит к как бы дискомфорт, да? <laughs> Если вот счастье одно внутри, то дискомфорт, наверное, скорее всего, происходит тоже внутри. Или все-таки дискомфорт — это внешние показатели. То есть кто-то подрезал на улице, кто-то мотюкнулся и т.д. и т.п. И вот э, относительно этого как бы есть некоторая философия, которая помогает человеку быть как бы более счастливым в принципе, как, как человеку, да? То есть отношение к этим вещам, которые происходят в жизни, они рассматриваются с той стороны, как э, не сбывшиеся ожидания. Я, например, считаю, что оптимисты — это самые несчастливые люди в жизни. Я сейчас объясню, почему. С одной стороны, кажется, что оптимисты, они должны быть оптимистичными, то есть смотреть на жизнь э, в, в красочном его виде и радоваться всему. А с другой стороны, я могу сказать, что оптимисты на самом деле живут самой несчастной жизнью. И живут они не потому что они ожидают от других а, то, что они будут как бы, как бы идти по позитивному или по оптимистичному пути. Да? То есть они будут выбирать оптимистичный путь. И зачастую они разочаровываются в этом, потому что люди выбирают то, что их интересует и то, что им нужно. Мне в этом плане а, понравилось, как Аллен Дебитон написал, что он работал с водителем, грузовика, который ездит по Лондону. В Лондоне как бы много пробок. Я думаю, что как бы Москва и в принципе любой мегаполис как бы может как хорошо понимают, что такое вождение в густонаселенном на пункте, да. И как бы водителя, у него там постоянно слетала крышка, то есть он там постоянно орал, у него уже, ну, его ловили менты, то есть его там взламывали ему руки, у него там нереальное количество штрафов за то, как он ведет себя на дороге, и, значит, он его спрашивает, говорит, как бы, почему ты излишся? Он говорит, ну, как, ну, вот смотри, вот тут вот, ситуация, он, как бы они едут в грузовике, да, вот тут вот, ситуация, ну, ну как, как он сюда лезет, почему он сюда лезет? Типа, он говорит, ну, смотри, как бы, что ты думаешь про всех остальных водителей на дороге? Ну, он такой, я могу мать указаться? Он такой, да, ну, вот, типа, там, трехэтажный трёх, мат, да. То <laughs> есть они все такие-такие, но, в общем, они, как бы, все идиоты, да. И он говорит, хорошо, если они все идиоты, скажи, а вчера они тоже были идиотами? Он говорит, ну да, как бы ничего не изменилось. Он говорит: ну вот, в принципе, вот как бы твое же ожидание, что они сегодня будут не идиотами, правильно? Поэтому ты на них злишься. Он говорит: Ну, как бы да, получается. Что получается, что я от них ожидаю, что вот они не идиоты, да. Но на самом деле я-то хочу сказать, что они идиоты, потому как они себя ведут. Вот тут, как бы, логический такой кувырок происходит, да. Получается, что мы постраиваем наши ожидания на основе того, ну вот этот его, я считаю, оптимизм к жизни. Мы постраиваем свои ожидания и в них разочаровываемся, из-за этого мы виним других людей, которые не делают так, как нам кажется было бы правильно. И вот его подход к выхода с этой ситуации это в том, что нужно иметь правильные ожидания. и эти правильные ожидания, они должны быть везде, то есть как бы достаточно логично, к сожалению, это, ну, это хоть очень много как бы, труда и мучений, но в целом, если так подумать, то это достаточно ну, логичный подход, да. то есть если вы считаете, что все на дороге козлы да, там, или идиоты, то, соответственно, вы от них это ожидаете, да, то есть вы ожидаете, что в любой, как говорят э, мотоциклисты, когда учатся водить, да, то есть что ты должен представить себе, что каждый водитель на дороге пробует тебя убить. Тогда у тебя есть шанс, что ты не разобьешься в первую неделю, Вот как бы такой же подход, то есть вот как бы ожидания, они... Чем ниже ожидания, тем лучше результат, тем на самом деле более ты успешный. Я в этом плане считаю, что вот как бы вот тут и пессимисты, да, то есть, пессимисты, наверное, в этом плане тоже, тоже как-то рулят, потому что они, в принципе, от жизни ничего не ожидают. Они, они ожидают не только плохое, поэтому они очень радуются и веселятся, когда, ну, так образно, да, радуются и веселятся, когда оказывается, что не все так плохо, что, опа, типа, что-то упало. Меня, например, всегда удивляло, когда я выигрывал какую-нибудь лотерею для меня. Это была такая гора счастья, мне казалось, что ну как я вообще, как я смог. У меня была ситуация, когда я попал в одну контору, у них был на Новый год как бы розыгрыш призов, Ну, я там буквально проработал, наверное, месяца два-три. И вот в розыгрыше призов я выиграл главный приз. (с?) Как меня все не любили, просто капец. А я был, ну, как бы, я не знал, как на лице показать все это счастье. Я как бы всем искренне сказал, что мне очень жалко, что я не настолько заложил доверие компании, чтобы все радовались со мной, потому что никто не радовался. Вот в целом, ну вот как бы вот неправильные ожидания, да, то есть у каждого были ожидания, что он выиграет этот приз. Соответственно, когда не он выиграет этот приз, то х- хотелось бы, чтобы как бы достойный человек выиграл, а выиграл я. Такая вот такая вот интересная история. Ну вот, и в целом, как бы, таких примеров в жизни всегда много. То есть, мы, особенно, наверное, самые как бы тяжелые это примеры, когда родители ожидают чего-то от нас. Да? То есть, у них есть какое-то представление о том, чем мы должны жить, чем мы должны быть. И, соответственно, как только мы выходим за эти границы, они приходят в уныние и в разочарование в том, как бы, кто мы такие. Да? То есть, они там как бы строят уже самые гнусные идеи того, что произойдет дальше. А вот, вот эти вот ожидания, они как бы приводят человека к тому, что он на самом деле достаточно, ну, как бы плохо живет в жизни, да, то есть он ожидает от жизни вещей, которые она, в принципе, никогда ну, ему не давала и непонятно откуда такие вещи. Особенно, мне кажется, в, как бы, в советском пространстве есть, есть целый как бы, слой такой культурный, который говорит, что должен от государства чего-то ожидать. Но если посмотреть историю, даже последних, я не знаю, 20 лет, то можно понять, что в принципе от государства ничего хорошего нельзя ожидать. Тем не менее, люди каждый раз удивляются, когда что-то такое проходит во власти, что-то случается, какие-то новости, кто-то там коррумпирован, кто-то что-то не то сделает, да и так далее. мы все такие. Как он мог? И все сидят на, на улице, разговаривают, расстроены. Кто-то там начинает рассказывать. Но в принципе, эм, как бы все от того, что человек ожидает чего-то лучшего. Да? Тут есть, конечно, э, как бы минус в этой ситуации, потому что как бы не ожидает ничего лучшего, нельзя этого добиться. Но если, но в целом в большинстве случаев мы в принципе ничего и не делаем для этого, да, то есть мы не делаем никаких движений, чтобы изменить окружающую среду, мы просто как бы ее потребляем, да. Но, но и при этом мы ожидаем от нее, что она как бы именно для нас э, как бы раздастся урожаем. Э, ну и возвращаясь как бы в менее как бы крупную, э, как бы в микрополитику, да, вернемся как бы к тому, что происходит в семье. Э, самое тяжелое как бы отношение, это отношение между двух людьми, которые живут вместе в, одной, в одном пространстве достаточно долго, да. У них складывается очень много ожиданий относительно не только... Как бы будущее в это, как бы что они должны вместе делать, это это еще понятно, да. Но вот у них еще есть много ожиданий относительно того, что каждый должен делать по по дому там, или там что что каждый должен делать в той или другой ситуации там, я не знаю, в как бы на вечеринке кто-то сказал вашей даме комплимент, и как бы у дамы есть, например, некоторые на это ожидания. То есть, например, она может ожидать, что вы скажите, как ты можешь, я тут как бы живой муж при тебе, поревновать чуть-чуть, да, и ей будет приятно. А некоторые скажут, если ты поревнуешь, скажешь, ну слушай, ну это как бы ты сошел с ума, я не хочу, чтобы ты устраивал мне такие вот как бы свистопляски. То есть есть такие вот как бы конкретные ожидания. Но когда, если посмотреть трезво на своего партнера, да, и понимать, поскольку вы, мне кажется, как бы второй человек в жизни, который знает этого человека лучше, чем он сам себя, да, то есть вы там, не знаю, второй по списке. Вы больше всего с ним контактируете, вы больше всего видели все паттерны поведения и т.д. и т.п. И, соответственно, у вас больше всего, ну, как бы, доступа к пониманию того, чего именно ожидать. И Мы как бы, например, когда сошлись с женой, у нас была такая как бы фраза, которую мы использовали очень часто, называлась хэштег типа типа, «правильные ожидания» называется, типа или там «right expectations», или мы это называли «expectation management», типа управление ожиданиями, да, то есть ты должен управлять ожиданиями, ты должен понимать, что… Uh, ну, как бы в этих отношениях это не будет так, как ты себе представил, что оно должно быть, да? то есть или ты, ты, ты не получишь то, что ты пришел зачем ты пришел обязательно, да, то есть и, и, соответственно, ты должен понимать, что каждый из нас может и что каждый из нас, ну, будет делать, в принципе, да, и, соответственно, у тебя нет никаких разочарований, расстройств по этому поводу или как минимум если у тебя есть тогда нужно эти ожидания как бы вербализировать очень часто как бы мужчины и женщины вместе виноваты что они как бы ожидают от партнера чего-то другого Притом партнер напрямую говорит что типа слушай ну, как бы я не собираюсь этого делать как бы это вообще не вариант да то есть там я не знаю мужик который почему-то рассчитывал что его девушка согласится на втроем знаете и как бы и он очень на нее рассердился когда она как бы пошутила что будет два мужа они а две девушки, да, то есть, ну, вот, как бы, вот вот такие вот шутки, но в целом э, такими шутками наполнено, как бы, все, весь вот этот вот объем отношений, да, и как мы сейчас, как бы, живем в квартире, все вот эти вот ожидания, они не имеют время остыть, они всегда горячие, как бы, когда мы идем на работу, мы переключаемся на другие факторы, но мы чуть-чуть переключаемся больше на свой собственный мир но сейчас, поскольку мы все сидим, сидим, как бы дома или так друг другу дышим в затылок, да, у нас вывали как бы визуально показывается все больше-больше и больше вещей, которых мы ожидали от человека и понимаем, что даже вот в этой новой среде он, он все равно как бы не живет на уровне тех ожиданий, которые у нас были. И, соответственно, приходят разочарования и, соответственно, приходят как бы ну, конфликты и и разборки на тему, кто кому что должен, да. Так вот, как бы в данные в данный промежуток времени, когда мы очень близко живем друг к другу, стоит, прямо в смысле, мне кажется, провести как бы даже целые сессии, на котором люди, которые живут вместе, особенно когда начинается много трений и непоняток и разборок, как бы настроить коммуникацию и попробовать описать ожидания, а также и скорректировать, да, то есть не должно быть это все звучать как типа ты мне должна вот это, а я тебе должен вот это, а ты мне должен вот это и так далее список вещей, что кому один должен, определяется почему-то всегда не человеком, который это должен делать, а человеком, который хочет, чтобы что-то для него что-то сделал, то есть тут должен быть, как бы, компромисс, то есть прийти к списку такому, который комфортен и понятен другим людям, нельзя ожидать от, например, если ваша девушка опаздывает на, ну, на все, потому что она долго собирается, вы должны это взять в, ну, как бы на заметку, да, то есть у вас должна быть коррекция буфера ко всему, что вот как бы она будет на 20 минут позже, да? и в этом нет ничего плохого, кроме того, что вы пропустите самолет, <laughs> но поскольку никто не летает, ничего серьезного вы не пропустите, да. Но есть много других вещей, типа там, я не знаю, убрать квартиру или убрать с собой, или убрать вещи. Должно быть вот конкретно идея того, что слушай, как бы, например, я готов там, не знаю, мыть посуду, но вот ты, когда вот ты, я не знаю, выходишь из там и раскидываешь вот вещи вокруг себя, или, например, там, я не знаю, там кушаешь у телевизора и потом оставляешь все тарелки все вокруг, то вот ты после этого должен убрать. У тебя есть на это, там, я не знаю, 10 часов. Или ты это сделаешь вечером сразу после того, как ты это сделал, или это ты сделаешь утром, чтобы я как бы целый день не смотрела на вот эту груду, короче, вот гнездо, которое образовалось вокруг того места, где ты, там, не знаю, смотрел телевизор, да, и мне нужно постоянно его убирать. Я не хочу это постоянно убирать, я хочу, чтобы ты убирал как минимум там половину и т.п. Вот такие вот простые правила и как, и как минимум ожидания того, что человек не, не как бы через минуту из, изменится, даже если, если он это услышал, они как бы самые главные. Также в этих, в этих разборках, как бы, особенно между людьми, очень важен момент, который мне рассказал мой сотрудник, как бы. это о том, как правильно построить интонацию. И зачастую мы как бы даже не фильтрируем, особенно мужчины не фильтрируют, какую интонацию они говорят и в данном случае как бы, вы должны говорить с той интонацией, с которой вы хотели бы, чтобы вам тоже кто-то объяснял, если вам кто-то приходит и начинает говорить, слушай, короче, ну, мне нужно, чтобы ты вот это вот сделал и все, как бы сразу же желание, желание как бы посадить этого человека лесом, да, независимость от того, что он просил. Единственный момент, в котором мы еще готовы это терпеть, это если этот человек платит нам деньги, да? Но вот в отношениях все не так. Нужно говорить пожалуйста, спасибо, там не мог бы ты, не могла бы ты, мне бы очень хотелось, мне очень нравится, когда ты вот это вот делаешь, мне было бы очень приятно, и тогда Вот такие вот постановки предложений, даже сам, самые маленькие банальные вещи, которые вот простая бытовуха, она как бы помогает людям как бы найти общий язык и ну, попробовать построить правильные ожидания и правильные как бы результаты этих ожиданий, да. Но в любом случае, как бы, стоит как минимум скоррегировать. Никто, в принципе, вам ничего не должен в жизни, да, то есть никто не должен набирать белье, никто не должен набирать за собой. Э, Это все вещи, которые вы должны разобраться как, ну, как пара, да, то есть те вещи, которые вас парят, не обязательно парят другого человека. Иногда стоит, э, как бы, Чуть-чуть от, ну, отпустить некоторые вещи, не, не быть настолько как бы задроченным относительно какой-то темы, и там пилить кому-то мозг из-за этого, да. То есть э, это тяжелый баланс, потому что каждый из нас хочет, как бы, быть всегда на коне и чувствует, что он проигрывает, да. Но вот эта вот идея проигрыша, да, идея того, что. Как бы на нас ездит и ДТП, она приходит именно к нам в голову. То есть мы должны понимать на, наши ожидания, и также то, что мы от этого получим. То есть, как бы, если ну, давайте так критично посмотрим, да, например, если у вас есть партнер, который, например, хорошо во всем, кроме того, что убирать. Да, вот это самая, мне кажется, популярная такая бытовая вещь. А вам, например, очень важно, чтобы все было чисто. Ну, значит, вам придется убирать. Как бы вот вот это такая вот правда. да, То есть, возможно, можно попросить его там, например, сказать в те моменты, говорить, слушай, когда я буду тебя просить, чтобы ты убрал, то ты будешь это убирать. Я буду делать все остальное, но вот иногда, когда там раз, я не знаю, в неделю мне хочется, чтобы ты там, я не знаю, я подошла и сказала, помой пол на кухне. И ты пошел и помыл кухню. Пол на кухне без вопросов, без нытья, без ожидания того, что завтра рухнет метеорит. И, в принципе, зачем, зачем мыть пол в этот момент? В принципе, вот как бы там устал, не устал. У меня это как бы... Я, я делаю многие вещи, когда я тоже устаю. И мне нужно, чтобы вот... Когда мне нужно, чтобы пол был чист на кухне, когда я хочу, например, готовить, и мне неприятно, что пол не чист, и мне хочется, чтобы ты мне для меня это сделал. Мне тогда приятно, и я готов делать все остальное, или там я готов делать все остальное. Да. И вот, вот такие вот как бы, компромиссы и взаимодействия помогают. Ну, как бы людям жить вместе в гармонии. К сожалению, это тяжело достичь. И мы как бы пассивно, просто молча э, зачастую ожидаем от людей, что они вот как бы сами догадаются, да, что они сами поймут, что вот как бы, ну сколько уже можно, да, то есть как бы, э, ну вот как бы гора посуды, и он до сих пор ничего не сделал, там, или я не знаю, там, в буквальном смысле носок висит на телевизоре, да, то есть как бы уже второй день. Почему бы его не убрать? То есть как бы вот даже такие вот вам очевидные очевидные вещи э, не всегда очевидны для другого человека. То есть ваша, если вот этот, если, например, в квартире грязно и Точнее, если в квартире чисто, но ну, вот только висит один носок, я могу сказать, что это явный сигнал, что что-то не так, и тут нужно разобраться, что именно это означает. Но в большинстве случаев каждый из нас понимает, что кроме носка есть еще 20 миллионов разных вещей в квартире, которые тоже не так, и носок это просто как бы как вишенка на торте, знаете. знаете. Вот. И, соответственно, нужно разобраться во всем, во всем подходе. То есть должен быть, каждый должен поступиться и найти какой-то общий компромисс, в котором будет комфорт, Если вам, ну как бы вот вы нашли вот эту середину, но вам нужно от этой середины все-таки, чтобы было там, я не знаю, всегда чистые окна или там всегда чистый стол э, и и т.д. и т.п., то как бы возможно вам нужно понять, что это только вам нужно и возможно стоит понять, что никто вам за это не скажет спасибо, кроме вас самых и это вы делаете для себя, а не для других людей и не потому, что они такие плохие, вот. Надеюсь, что-то попробую, чуть-чуть <смех> разберет эм, как бы конфликты в семье. Эм, вот. Это как минимум явно уменьшило количество конфликтов, которые было в нашей семье. Э, и, как бы я знаю, сейчас достаточно тяжело. Вот. Эм, в целом, как бы, у меня идея эм, как бы, чуть-чуть более копнуть в стаицизм, разобраться с ним. У меня еще пару. Я как бы набрал книжек, я собираюсь нормально почитать. Вот. Надеюсь, что вам понравится эта тема. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь, лайкайте. До скорых встреч.